0: Velkommen til arrangementet Nye Stemmer, debutantkveld og åpen mikrofon her på Nedre Eiker Bibliotek. Den fjerde i sitt slag, og verre skal den nok trolig bli. Det er ikke akkurat noen nådige novemberkveld vi har blitt velsignet med nå, så jeg er helt tatt glad for at det kom noen levende folk her i kveld. Jeg heter Arne Årsgaug, jeg er bibliotekar her på huset, og jeg er i grunnen så veldig viktig her i kveld. Min oppgåve er todelt. Først og fremst så er det å holde lov og orden her oppe på scenen, mellom andre ved å introdusere opplesere, og ved å holde utkikk etter uroelement og oppvigglere bland publikum. Videre så har jeg också ansvar for baren i kveld. Så ja, kanskje jeg er litt viktig likevel. I baren så seler vi øl, kaffe, te og dessuten vin av slaget hvit. Røvin har vi ikke å tilby i kveld. Den har vi drukket opp. Vi får tro vi har en check i kveld framfor oss. Vi skal straks få lov til å forhøyre... Opplesninger da, fra tre av årets bokdeputanter. Tre ganske ulike stemmer som vi her på biblioteket håper vi kan få høre mer av eh, i årene som kommer. De heter så mye som Lina Marie Ulvestad Halsås, Petter Brevik og Åsmen H. Eikenes. Jeg skal presentere deg en og en og fortelle hvem de er slik at dere slipper å bli forvirret for hvem som er hvem. Etter de er ferdige, så blir det et musikalsk inslag, då får vi høre Continental Fruit, eller Jon Øyvind Lærum, som han egentlig heter. Og etter det, så er det klart for åpen mikrofon. Det vil si, fri tilgång her oppe på scenen, til alt dere har lyst til å lese opp, eller vise frem, eller remje av dere. Vi har en del påmeldt allereie, men det er plass til flere på lista. De har rikelig med tid. Jeg er straks ferdig med å prate her oppe, så da skal vi få høre litt opplesninger. I år skal vi gjøre en liten vri. Vi skal ha tuvstarts til å åpne mikrofon. En av deltakerne, Per Larsson, skal få lov til å åpne Han har litt dårlig tid, Kona har børsdag og han har lov å komme i den. Så vær så god, det Per.
1: allverdensteknisk sans Der Jeg lagde en gang et dikt om som gikk sånn at det er en salig lidelse å skulle skifte dekk når man har ingen praktisk sans og heller ikke gikk Så det er vel representativt for for, for min praktiske sans Jeg heter P. Larsen Jeg er jag tänkte jag skulle läsa lite fra ett julehäftet som heter ren poesi julehäftet och det er et hefte som ett et skråbrick på julen alltså de som inte syns at jula kanske går på sinne eh och det är en del som då har skrivit är i detta häfte jag har ett dikt här som jag tänkte jag skulle läsa som heter Romjul. Jag skulle ha varit 40 år i Romjul och känt en dam som var 35. Jag skulle inviterat henne på Leon och sedan försökt att få henne hem. Jag skulle kanske snacka lite om värme och ikkestillna av om hur sa nej. Men heller tenkt at skjeben er vilkålig, og denne gangen var det sånn det En skulle ha vært 40 år i romhjul, og ikke sørpet dritings i Bombay. En skulle ha vært 40 år i romhjul, men det var bare ikke sånn det blei. Og ellers er jeg, jeg er også ute med en, en ny bok. Jeg skriver jo dette som heter Lørdagsdikt, da. så er det er jo sju diktsamlingar som heter Lördagstikt. Eh och detta är en relansering av den første boka, første volym. Eh och eh, alla färgerna så denna har blivit lagd i eh, Jotun eh, brun jord. Och det hoppas jag blir ett gott sals. at folk köper den för att tänka at eh, den färgen vi har på väggen så det har jeg litt trua på da jeg skal lese en par derfra som blant annet så hadde jeg en som, av de skrev så var det en som heter «Heldig er den i livet» og det handler om at det å gå på bibliotek da kan være bra for sjelen så jeg har gjort det mye og det kan være i stedet for å gå til psykolog også så er det den roen som er på bibliotek da så den er en som heter «Heldig er den i livet». «Heldig er den i livet som finner en bibliotekar, Ett liv i regulativet for kjærlighetsreservoir. Heldig er den i livet som finner en bibliotekar, så yndig som strå i sive, så ryddig, så rolig, så rar. Og la deg ikke forlede om hun virker stille og var. Det er fullt av impulsiv glede i en helt vanlig bibliotekar.» Heldig er den i livet som finner en bibliotekar. Den har varit populær på bibliotekarernes julebord. Så skal jeg lese igjen som heter Bryllupstanker, og det er någon tanker jeg gjorde meg når jeg var i bryllup til en en, en kamerat av meg som, som giftet sig da med en noe yngre dame øh, og den heter bryllupstanker, ikke til å undres på at hun er kledd i hvitt det vare uskyldseren er i kjolen implicitt. det hvite er ett synlig pro på alt hun nei har gjort, ikke til å undres på at han er kledd i sort så skal jeg da ta et om som heter Biskop Eng venner hjem. Biskop Eng er full igjen, han styrer sitt liv på grund. Han sitter i avhør i himlen i denne fordømte stund. Sankt Peter er relativt indignert, vår Herre usigelig trett. Djevelen mener at handlingen er det verste man sånn sett har sett. Den godeste biskop er ikke tapt bak vogner og fete bud. Jeg er av de skapninger du har skapt, sier han henvendt til Gud. Jeg har mine lyter, jeg har mine savn, jeg har mine feil og mangler. Men Guds troen har jeg Gud hjelpes i havn om gjennomføringen hangler. Når dommen faller av gleden stor, engeren kan rejse hjem. Han sendes tilbake til moder jord for å mulig å frelse dem som vet at nåden er principiell i synet på galt og riktig. Men glemmer at troen i sig selv også er meget viktig. Og så skal jeg avslutte med et dikt som heter julekveld prøv å sette julestemning nå. julekveld er om en dame og hennes kanarifugl stjernen glittrer på himmelvel hun dekker bordet til seg selv og sin kanarifugl for nå er det jul under treet ligger en liten presang kan nesten ikke se den en gang den eneste pakken denne julen ragsocker til kanarifuglen Tusen
0: takk. Ja. 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 Tusen takk for det, Per. Uh, unnskyld for at jeg uh, uttalte etternavnet ditt feil. Det er egentlig ganske godt gjort å uttale etternavnet Larsen. Feil, men jeg klarte det. Då skal vi få høre fra kveldens første bokdebutant. Hun heter så mye som Lina Marie Ulvestad Halsås. Hun er født på Eide, men bor nu i Oslo, og har dessuten budd i Drammen, for dig som har interesse for slikt. Uh, hun har bachelorgrad i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, og er tidligere student ved forfatterstudiet i Bø og Universitetet i Tromsø. I ett intervju som jeg glas på Vær stod det at hun som barn hadde lyst til å bli ridende privatektektiv og forfatter. Hun har klart det siste, men jeg vet ikke hvordan det går med førstnemte. Uh, hun debuterte tidligere i år med romanen Randhavn. Jeg skal nå kjapt lese opp eh, bibliotekssentralen, sier skildring av dine boka. En ung kvinne. Ja, vi jeg tar det på bokmål, jeg. En ung kvinne, Evie, reiser tilbake til øya hun kommer fra. Som naturkonsulent har hun fått i oppdrag å sondere tomten der kommunen planlegger et nytt museum. Men hun bor hjemme i morens hus, flommer gamle minner tilbake om brorens død. Å savne og å huske er mentale bevegelser, og de kan settes i gang av en sanslige verden. Et rom, et klesprang, tekniserer en watchman, eller en bil som lenge har stått parkert på samme sted. Gjennom Evis assosierende tankestrøm følger leseren bevegelsene hun foretar seg på øya mot en ny innsikt. Vær så god, Lira Marie.
1: Sånn.
2: Hei eh, Jeg fikk så skryt i sted For at eh, Jeg har skrevet opp Hvor mange minutter tar å lese tekstene I velgmød Men eh, nå skal jeg lese jeg ikke har lest før Så jeg vet ikke hvor lang tid det tar Jeg anslår 5-6 minutter Det hender at folk forsvinner «Havet, skogen eller fjellene tar dem. De går ut en dag, på vei til butikken stopper de kanskje for å hjelpe til med å dytte en bil som kjører seg fast i snøen, eller de kommer i snakk med noen over avisoverskriftene på butikken, og denne interaksjonen, bildet av dem som tar imot vekslepengene og sier «ha det», eller ryggen deres, frostrøyken som flyter opp i luften over skulderen deres, blir det siste minnet noen har av dem i denne verden, noe som tar plass.» Kommunen planter et tre midt i skolegården for å minnes de som blir borte. Om våren står det skakt og uten blader. Skyggen av treet er over asfalten når jeg forlater skolen før sommerferien. Jeg har store rum inne i mig. Det jeg blir kjent med går inn i dem. De finner sig til rette og slår sig ned der, setter sitt preg på flatene, henger bilder på veggene, møblerer etter ønsket. De bedriver sine syssler, står upp, lägger seg, lager mat, stadig mer lut i ryggen, stadig stivere i bevegelsene, som om noe seikt setter seg i leddene deres og gjør dem krevende å manøvrere. Jeg vil gjøre kroppen min liten, krympe inn og presse veggene sammen for å være dem nær. Det hender at noen forsvinner, slukker lysene når de går. Andre lar dem stå på. Der er rommene påfallende tomme overflatene støver til, blir slitte og matte, og jeg prøver å fylle den, men det nye passer ikke in, det stikker seg ut, står der forkommet i mitten av rommet, med hendene ner langs sidene, helt til lyse om sider går, og rommet legges i mørket. Et fravær av lyd gör seg gjeldende. Brors skritt i trappen, bevegelsen mine på rommet, Fingrene hans over huden når han klør seg. Lyden av genom gjennom et lytt, en lytt dør knirker i sengeplankene når han lägger seg det siste dype åndedraget før han lägger seg til for å sove om Då det jeg enkaller dem for mig selv, blir klar over at de ville være fremmede for mig. Ingen finner bror. På rommet han står plasmalampen og lyser. Lynerne slår mot glasset. Den sorte kula gløder. Foltene slår og slår mot glasset, slår og bryter seg igjennom, strekker seg ut, sprer seg i huset sammen med mørket, siver inn fra hjørnene og smører seg utover veggene i stuen. Det går inflasjon i døgnets timer. Jag ser for mig min egen skikkelse i vinduet sett fra veien. Jeg prøver å lytte til lydene jeg lager, som om de skapes av någon andre. Jag innbilder mig at jeg beveger mig stille gjennom rommene, «Slik kan jeg opprettholde forestillingen om å være usynlig. Noen ganger kan jeg ikke forstå at noe annet er sant. Mor møter ikke blikket mitt. Hun dulter ikke borti mig om vi passerer hverandre i rommene. Brors ting skifter verdi. Jeg låner dem. De er mine. Jeg tar over hans svære. Jeg vokser, har lange bein, lange armer.» Huden håller ikke tritt, den strekker seg, sprekker upp i blå striper over hoftene, i knehasene, på lårene, rundt brystene, merkene, blekner, jeg glemmer dem. Kommer på dem når jeg stryker hånden over magen, når andre stryker over dem, sier de kjennes som små forgreininger i huden, myke kløfter, skuringstriper. Noen ganger skjer det ting jeg har lyst til å om. Jeg går i tiende. En fredag kommer Silje og Eljen bort til meg i fri friminuttet og spør om jeg vil være med på fest. Jeg sier ja. Jeg får tre flasker øl av mor. Jeg sier at jeg blir over natten og går over broen. Inntil huset i skogkanten hvor Silje, kommer, nei, hvor Silje bor sammen med faren sin og er alene hjemme for første gang. Jeg drikker. Flaskene blir tunge. tomme. Den siste tar jeg med mig inn på badet og fyller med vann. Går ut igen til de andre der de sitter på verandaen. Jeg drikker. Flasken er tom. Silje spør om jeg er tom. Hun har mer. Jeg takker ja til en ny øl fra Silje. Silje vrir på leiterhjulet. Den slår gnister. Jeg kjenner dem i blodet at de prikker. Stikker mens de farer gjennom årene i armene. En slags kløe. Den flammer opp. Hun får fyr ige spør om jag rykker, hun tar siga ut fra mellum. de tykel läppene og rekker den til maj denn en ny til seg selv. Jeg trekkerne jeg i ryjkker, je bli svimmel kjenner svimmellheten som en kul kulde som er rennerne over nakken og ryggen. Solas dår så vitne je går så vitne i havet fra maj ogtil langt ut i august. Den ligger bak horisonten og ventter. Jag vil ikke sove hos Silje, jeg vil hjem. Jeg går langs veien, det kjører ingen biler forbi. Mor lukker dørene til huset. Jag går rundt huset og ser etter et åpent vindu. Det som leder in til bror står på gløtt. Mor vasker jomme, rommet jevnlig, rydder, ser, ser gjennom sakene hans. Hun lar det ikke stå urørt. Jeg finner en liten grein. Den er buet. Bror skjærer et spor rundt greinen i hver ende. Legger en hyssing i sporet og knyter. Bøyer grein. Strammer til. Strammer hardt. Knyter hyssingen i den andre enden håller den opp foran seg. Later som. Han trekker en pil. Spenner buen. Sikter på om han slipper. Jeg stikker greinen in gjennom det åpne vinduet. Presser den mot sikringen. Forløsnet den. Vinduet glir opp. Jeg lener meg over karmen, river ned et syltetøy glass med pensler som står i vinduskarmen. sparker til det med føttene i det jeg svinger dem in. Det faller ned på gulvet uten å knuse, ruller inn under skjenga. Jeg orker ikke plukke det opp, er for full. Lukker vinduet bak mig og går inn på rommet mitt. Klær av meg, kryper inn under dyna. Jeg hører fotrinn i trappen. Det må være mor. Sakte går skrittene bort over gangen mot brors rum. Døren åpnes, jeg hører skrittene gjennom veggen. Knirken over plankene på rommet til bror. Skrittene lyder ut i gangen. Døren lukkes, skrittene kommer bort bortover gangen. Jeg legger armen over munnen, vil like at hun ska høre mig, komme in, vite at det bare er meg. Jeg forestiller mig, at jeg på et eller annet vis omkommer på vei hjem, og at de videre handlingene jeg foretar mig. «Gangen over broen, lysene jeg ser fra vinduene, i de omkringliggende husene, glasset som faller i gulvet og ruller bortover plankene, bare er forestillinger fra de siste sekundene før jeg mister bevisstheten. Det er sommer, det er høst, det er vinter, det er vår. En kraftig vind feller det store furutre i hagen. Jeg stopper og ser på det på vei for å hente posten. Halvannen meter oppe på stammen er treet som revet av. Flisene står opp i luften, spisse og vita. Resten av treet ligger langstrakt over plenen Jeg henter posten, går bort i kronen Plukker en kongle fra en av greiene Den er lukket og full av frø Jeg går in og lägger posten på kjøkkenbordet Går opp på loftet og banker på døra til mors rom Hun flytter på sig der inne, svarer Det har falt ned tre i hagen Jeg holder igjen Hun åpner døra og ser på mig. Nykker en gang før hun går forbi meg Ned trappene og ut i vindfanget Hvor hun ser ut gjennom vinduet «Ja, se der», sier hun. Hun tar på seg jakka og skoene, går ut, døra slår hardt igjen. Jeg går ned i vindfanget, følger, følger med på henne fra vinduene, ser at hun finner frem motorsagen fra garasjen, fyller på bensin, drar i snora, 1, 2, 3, 4, 5, for start. Bladet bruker lang tid gjennom stammen. Ansiktet hennes er rolig når hun står slik, når kroppen bare får arbeide. «Ja, Jag går in på kjøkkenet. På dørkarmen er merkene hvor bror og jeg måler oss. Den røde streken er hans. Jeg stryker over den med fingeren. Jag går ut i stuen og finner en av skolebøkene mine og en gul markeringsturs. Går till kjøkkenet og stiller mig med ryggen inn mot dørkarmen. Jag lägger boken på hodet. Prøver å få permen til å ligge rett inn til listen. Jag drar en strek under boken, snur mig og ser. Den gule streken ligger en centimeter over brors. Jeg hører sagen stanse. Jeg kikker ut og ser på mor. Jeg ser mor sitte på en av treklubbene. Hun deler stammen inn i. Hun finner frem pakken med petterøs så ruller en røyk. Jeg ser på henne og ser bare henne.
0: Tusen takk for det. Neste som jeg har lyst til å ha opp her på scenen, han heter Åsmund H. Eikenes. Åsmund H. Eikenes er fra Leikanger, men bor nå i Oslo. Han har en doktorgrad fra Senter for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo, og er en engasjert forskningsformidler. Han har tidligere gitt ut Eh, Sakprosa-bøkene, Handboka, Alt du vil vite om hendene dine, og Sprut, historia om kroppsveskene. Han debuterer nå skjønnlitterært med romanen Håkon. Jeg har då drevet ganske heftig research på Åsmund H. Eikenes de siste dagene, og kommer frem til at Håen i Åsmund H. Eikenes ikke står for Håkon. <tøk> Birotekcentralen har följande att säga si om Bokhands. Håkon handlar om Håkon som har tre män i livet sitt. Förhållandet till Arve har varit länge det tryggt och känt, men Arve blir stadigt mer dominerande. Stig är trygg på sig själv och har plats till Håkon i framtidstraumandet om reckehus och av liv. Medan Thomas med de svarte kryllarna har et smil som gjør at Håkon mister pusten når det møtes for tilfeldig sex en ettermiddag. Uansett, så blir det ikke resten av året slik som Håkon hadde tenkt. Håkon er en moderne kjærlighshistorie, en kildring av å være vaksen, og ikke å funne plassen i livet, hvor ikke alene, eller sammen med andre. Vær så god, Åsmund.
3: Jeg samler sammen kleier mine som er ut utover i gangen. Kler på meg bokser, bukse og trøye. Ser mot meg selv i spegelen på badet. Prøver å ikke legge for i de siste 20 minutter. Vi kommer ikke lenger enn til sofaen denne gången heller. Thomas står i dusjen, nynner for seg selv. Jeg kjenner at strofene er en ny poplåt fra en ung, skeiv artist med dialekt. En av våre. Refrenget er enkelt å synge med på. Melodiene har generøst med vokaler. Thomas bommer på et par av deg. Jeg av han før glasdøra glir til sies. Syng med deg vel. Jeg rister på hovedet. Rusker han i det våte håret. Han ber om en handduk. Jeg rekker han den grå som henger på en knag bak døra. Plukker upp den blå som jeg har lånt. den på knaggen ved siden av. Prøver å ikke legge i det. Er du sikker på att du må gå? Jeg snur mig Ser han stige ut av dusjen. Han kler tett mot bulen i skrittet. Han ser kvar jeg ser. Ansiktet mitt er her oppe. Jeg raudner, men ser kjapt at han lær med og ikke av meg. Jeg tar et steg tilbake, lener meg mot dørkarmen så han kan sleppe forbi. Bli. Eng må tidlig opp i morgen. Men vi kan ha på alarm. Jeg kan lage frukost. Store brune øyne glimter om omkapp med lyset i krøllene. Ber meg om å gjøre som man sier. Om å bli, bruke tid sammen med han. Takk for tilbådet, men ikke denne gangen. Du vil ikke bli kjent med meg som han visste hvem var, ville han ikke tanken en gång. Men det er nettopp det jeg vil. Jeg peker mellom oss. Dette er jo fint, men vi to er ikke ment til å bli. Jeg en person du vil bli kjent med. Han smiler med munnen, men ikke med øynene. Resultatet er både et lurt og et tappert uttrykk. Han er sårbar, viser meg hele seg. Too late. Jeg liker deg, Håkonen. Jeg søkker lenger ned i sofaen. Framfor meg danser roer og stiger til hektiske rytmer for å stere å anlegge. Jeg blunker for å skubbe vekk skuggene mellom meg og deg, men hovedet gynger av alkoholen. Jeg tåler mindre noe enn før. Jeg lukker øynene og lar sofaen omfamne mig. Spinn ned og vær mot mjuke bobler som gynger i mørkret. Jeg prøver å slappe av, prøver ikke å gi etter for alle inntrykker, prøver å la hjernen sortere det vekk for mig, la meg tenke i fred. Men en overveldende kjensle av stig som sitter over meg i sofaen er for mye. Jeg dytter han unna, stabler meg ut i gangen, trekker på meg i en arm inn i jakka, finner ikke åpninger til den andre, eller plagget henge fra skuldra mer en velter ut døra. «Hva skal du, Håkon?» Stig legger han da på skuldra mi. «Kom in at det er kaldt ute!» Frisk luft må puste. «Det er alt for kaldt ute! Kom her!» Han snur meg rundt og leier meg tilbake inn i gangen. Jeg kjenner med en gang at jeg er uvel. Inn på badet, løfter lukket og kaster opp en kraftig støyt. Enda en gang. Jeg kjenner jeg han på ryggen, Varme, rolig rässler upp och ned. Stig fin knappen av av toaletten, är torkar mun med toalettpapper. Lener mig mot dörren, sätter sig Han sätter sig ner vid sidan meg. en arm runt skuldrarna mina. Roar sig där med en om dörren, stig för säker om at vi hade fint. Det går en stund, ingen av oss säger si något. Jag kremtar. Beklagar. Inte tänkt på det. Erista på hovet, angrana vara att gå runt i store cirklar, inte där som fast punkt mot bakoväggen. «Hvorfor er du så god mot mig. Han humrer før han svarer. «Det er oss to. Oss to mot være. Om du vil da.» Jeg sier ingenting, finner ikke frem i tankene mine. Stig held fram. «Jeg vil ha deg, Håkon. Jeg vet det har gått fort, men jeg klarer ikke å stoppe og tenke på deg. Det er som om du alltid har vært i livet mitt.» «Hvordan kan han si det når han ikke vet hvem jeg er?» Jeg kremter, den skarpe smaken av Magusyre. «Men du vet jo ikke hvem jeg er.» Jeg vet nok til å si at jeg er glad i deg. Han lår ordet henger i lufta, och håper kanskje at jeg skal si deg tilbake. Men hva om du fin ut att jeg ikke er som du tror? Han vryr hovedet mot mig, prøver å finne blikket mitt. Jeg ser rett frem, gjør det vanskelig for han å slå meg i øynene slik han vil. Känner lukten av alkohol med kvart utpust. Jeg puster ikke. Er det noe jeg bør vite? Ni Nytter all koncentration på å ikke la sanninger trekke i ansiktsmusklerne. Ja, nej, ja, ja. Jeg, jeg kommer ikke lenger. Prøver om at. Då vi møttes, så, ja. Jeg vil si at jeg var utru mot arve. At jeg er utnyttet stig, at jeg ikke har fortalt sanninger om kvenner jeg er. Jeg gir opp, ut som vanlig. Jeg beklager at jeg var litt sliten da vi møttes. Det går fint. Ikke noe å beklage. Det kan skje med alle. Jeg har det bedre nå. Heller ikke det er noe jeg er sikker på. Eg langer ut, åpner døra og scanner billetten. Det er færre mennesker i denne avdelingen og gir meg luft mellom meg og kunstverket. Stopper fremfor et fotografi av to män på hesteriggen. Ørkensanden som kvervler rundt deg. La mig fascinere av det perfekte tidspunktet for fotografiet. Blandinger mellom klisjéene og det romantiske, og samtidig langt for å gjestmelde uttrykket. De moderne cowboyene er hardføre og elegante på samme tid. Jeg skulle ønske det var så enkelt som det får det til å se ut. Har sett det mest andre her før, finn den svarte firkanten jeg er her for. Still mig tett på, ta deretter nokre steg bakover. På nært hall er det svarte havet av døde fluger både ekkelt og ubehagelig, men på avstand blir det et levende og dynamisk spill av brun-svarte former og teksturer. Jeg smiler over at noe som er så stykt på nært halv kan være så fint på avstand. Takk for meg.
0: Ja, takk for deg. Da vi ha siste debutant på scenen. Det är då eh, Petter eh, Brevik. Eh, forlaget ditt er litt sånn gnetende på detaljer om deg, men jeg har fortsatt det at du er født i Lillehammer og bor nu i Oslo. Eh, og jeg overhørte nettopp at du også studerer psykolog. Um, ja. I et intervju som jeg da las på værsveven, så sa Petter at han stort sett alltid helst skulle ønske at han var en annen stad. Men att han likevel var fornøyd, og at han hade det fint der han var. Jeg håper dette gjelder for Mjøndalen også. Uansett, Petter har gjevet sin første bok, den heter «Overveien». Og en roman, eh, Bibliotekssentralen har følgende å si om den boka. Overveien er en roman i tre deler. Bokas forteller og koopasjon, en ressurssterk ung mann fra Oslo Vest, blir ved fortellingens start diagnostisert med en alvorlig genetisk sykdom, og prøver i møte med familie og så nokså halvhjertet å rømme fra sin tilstand. Underveis så blir han gjenfortalt, faren sin historie, en mann han ikke kjente, og som han har arvet sykdommen fra. Romanen er ei dødsreise, ei ventetid i kjærskilden, og fortellarens språk er nøkteren og industrielt, strippet for berikende adjektiv. Vær så god, Petter.
4: Det er om faren. Fortalt en samtale fra familielegen til hovedpersonen. Så han testet sig sa David. Tenkte, slik alle ville ha tenkt, at det er bedre å vite enn å lure. Hvilket som regel ikke er tilfelle. Noe man aldri innser før det er for sent. Og han fikk svaret. Svart på hvitt. Fikk vite att jeg hadde fryktet mest enn jeg hadde inntroffet, men att det kun var ett spørsmål om tid. Din mor fikk vite det først. Han tok henne til side og fortalte vad han var blitt fortalt. Understreket at hun ikke måtte la seg affisere, at det ikke var noe man kunne gjøre, og at hun måtte bevege seg videre. Man har noe slik, i håp om at hun skulle nekte. Stoppet han før han var ferdig. Gråte og skrikte. men hun sa ingenting. Jeg responderte ikke utover et nikk, kanskje en tåre. Så han flyttet, sa David. Det var blitt fortalt at det ville være bedre muligheter i Sverige, og han hadde kommet lenger i en epigenetisk forskning, og kanske ville ha alternativer vi manglet. Men jeg visste at det ikke ville være for sent. At det ikke ville hjelpe. Det var for sent. Hadde vært for sent en stund. Og han må ha tro, enda han ikke ville at det var forutbestemt. For han hadde dette genet, som på tidspunkt ingen kjente til andre kroppen, andre enn naturen, ville aktiveres, uavhengig av hva han gjorde for å forhindre eller fremskynde prosessen. «Det var ingen orden», sa David, og det var det som var det verste. Han kunne acceptera at det var planlagt på forhånd, at foråttelsen var bestemt til å på ett spesifikt tidspunkt, som for alle levende organismer. Det var ikke begrensningen avsferget, men at det ikke var blitt advart. At etter noe, og man sagt om naturen eller skjeven som hadde satt av i nemulige posisjonen det var og ett menneske på stedet han vokste opp og utrustet ham med vilje og intelligens og der igjennom tilåtte ham å bygge seg opp igjen, skape noe, nå plutselig skulle det ta alt sammen vekk fra ham, lenge før han var ferdig. Og selv om han forsto at naturen ikke ville tenke seg om to ganger når det hadde spesifikt hans individuelle liv, syntes han likevel var urettferdig, men ikke bare urettferdig. Det var noe han ikke kunne godta. Han tenkte på sin far, sa David, mens han vandret rundt i Stockholm på vei til å bli alvorlig syk. Han hadde merkelige drømmer. Skalv, ustanslig. Ikke bare hendene eller beina, men hele kroppen. Må ha kjent sliten av bråket. En lastebil var i ferd med å fylles opp. En av manskapet svingte armen i cirkel. Jo lenger jeg kikket på den, desto mer ventet jeg at de plutselig skulle snu seg og stirre inn gjennom vinduet, selv om de uansett ikke kunne se oss. Det var for mørkt. Etter hvert kjente han blikkene, sa David. De han ikke hadde kjent på lenge, eller i hvert fall ikke vært et offer for på lenge, skjønte han i mellomtiden sikkert hadde følt dem likevel, enn da de ikke hadde vært rettet mot han, men kanske till om med hadde stått på hans side. For i løpet en kort periode var han en av dem. En deltagen i fellesskap han antagelig helt siden barndommen hadde ettertraktet. Og han rødmet på nytt. Må ha rødmet på nytt. Skal han antagelig men Mens han ståtteret det han prøvde å si. Bare denne gangen uten at noen la merke til det. Ettersom sykdommen var alt overskyggende. Ettersom han, det som hadde vært han, og så kanske stadig befant sig der inne, ikke lenger var synlig, men skjult. Ikke lenger var utsatt, men reddet. Og han må ha tenkt på det han, det han sa om sin far. At sykdommen måtte ha vært en velsignelse. Må ha lurt på om det også i alt han skjønte han nok ikke var sikker. Ikke kunne være sikker. Tenkte antagelig ikke så mye i det hele tatt. Eller kanske så det bare sånn ut. Kanskje var tausetten til synlatene. Ettersom det jo var din far. Og han alt som hadde tenkt en god del likevel, tenker jeg. For det var slik han var, sa David. Og strøk fingertuppene mot hverandre. Og han må ha vært frustrert, mer enn noe annet frustrert, for det var ingen triks eller knep som kunne få ham ut av situasjonen, ikke noe han kunne si eller gjøre for å endre variablene, for han hadde ingenting å forhandle med, ingenting naturen ønsket og som han kunne tilby, ingenting intelligensen kunne foreslå eller viljen tvinge gjennom. Jeg besøkte ham ikke så på sykehjemmet, sa David. Og jeg stod bakerst i kirken, da hvem du nå var, bistod på den siste reisen Bar kisten ut og senket den i det tomme hullet Gikk også frem slut med krompet rygg, da du, din mor og søster stod klare for å motta kondoleringer Og jeg at det ikke svømte seg, at det ikke var anstendig, men ville likevel si noe, ville fortelle noe av dette Jeg visste bare ikke hvordan
5: Ja,
0: takk for det. Det var de tre bokdebutantene vi hade her i kveld. Bøkene deres står her. De kan låne ut om noen vil ha dem med seg hjemme. Nå skal vi ha et musikalsk inslag. Vi skal få lov til å høre Continental Fruit. Continental Fruit bruker elektroniske instrument og effekter i delvis organisert musikk og noe mer improvisert utflytende stemninger. Han har vært en del av den elektroniske elektro-ambient noise-sedien siden tidlig 90-tall, og har samarbeidet i ulike projekt og utgitt materiale blant annet på CD, vinyl, kassett og floppedisk. Uh, han sska å fram for et sett herforss uh, i dag og det blir lit in producersjon. Uh, Bland Anna ved hjelp av nåket så han kalla en russisk bildstyring.
6: lyst til å bare si bittelitt uh, før jeg begynner um, noe av det er jo uh, strukturert og, uh, altså det er et par bokser som, som er lett å kontrollere men um, så er det også en russisk vilstyring som ble nevnt uh, og det er åtte kanaler med elektronisk uh, låt som ikke er pitcha det er ingen tangenter um, så det er en øvelse i å um, temme den der russeren Um, kan godt hende jeg bruker noen minutter på å finne, finne et land som fungerer men uh, vi skal se om jeg får det til i alle fall så er det også noe strukturert innimellom så um, god fornøyelse om dere lukker øya eller uh, sveier litt eller jeg tror ikke det kommer til å være mye dansing her så <tøk> opp, uh, hver enkelt De sånn uh, hold dere for øra hvis dere må så um, oh del, el
7: No <laughs> <laughs>
5: so
0: Ja, ja. Skjø der. Ja, nei, men da er vi jo klare til å begynne med åpen mikrofon, endelig. Vi har fire stykker som er påmeldte her i kveld.
3: Jeg
0: har som vanlig om meg av internetttjenester Random Number Generator for å bestemme rekkefølgen. Og den sier då, at vi skal først få høre... Uh, en opplesning fra en jenganger her på biblioteket, Helge Mork. Han uh, møtte opp her uh, på den første uh, åpne mikrofonen som vi arrangerte, og har siden det gitt ut uh, to bøker. Så vi liker å tro at vi kanskje oppdaget han her da. Hva han skal lese opp i kveld er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir veldig flott å høre på uansett. Vær så god, uh, Helge.
8: Jeg visste ikke helt hva jeg skulle eh, prøve meg på, men det var, var egentlig ikke først og fremst boka. Eh, jeg liker alltid å prøve meg litt utenfor komfortzonen, så jeg har prøvd å snekker av verst. Eh, så jeg tenkte å begynne med det, en veldig sånn forsiktig, sånn litt nasjon, det det? Eh, nasjonalromantisk, og så... Hadde jeg tenkt å dra på litt hvis det ikke er sarte skjeler Så tänkte å lese bare siden av denne boka som jeg utgav nå for 14 dager siden. Hvis det er ok. Det første er noe som heter «Jeg er veldig glad i natur» da. på Hårnes skuldre. «Jeg rusler langs Hårnes skuldre, her oppe hvor ingen bor.» Kun fugler trives livlig på denne sommerstiens mor. Langs stien står en skigar, for lengst forlatt og trist. Jeg savner kuas rauting, og Gud vet når var det sist. Her opp tiden stoppet etter omveltningens tid. Her synes bare korne som gyllen pust i siv. Det skrikes fra urskogens indre, det der knive styr og fugl. Her har det en gang finnes både gård, strift, gris og skjul. Men skogen den er evig, som fugler, dyr og fisk. Skal allt dette svinne, da blir det i hvert fall trist. Og det var den ene. Den heter «Det er som humleranker råtner». «Det er som humleranker råtner, det gjør meg ganske trist». Det er som håpet svinner, og engler knappes finnes, men fortsatt blåner himlen og høsten sterk og klar. Med alt det andre stålet gjør sjelen kald og var. Det brygger opp til uvær i verdens vakre rum. Nå skal dyret temmes i mørkets kalde vomm. Det tiges taust om faren, Klima skriker vann. Hele huset gløder, takk Greta skriker brand. Så har jeg noe som heter Stokk møter fjor Elva flyter stille Strøm bak brokaragir Hylsfjord dupper Hilser bak Seljas pusekatteri Vi stokkene ligger på vogner Som langs elva står Stille venter på båten Med ukjent mål Husker at gamlestokken sa at vi ble fløta nedover elva. Da ble vi så tunge, men veieren holdt oss sammen i leia. Når havna var nådd, da heiste de kranen. Det drypt så vakkert, stokken ut av vannet vekk fra svanen. Snart skal reisen starte på båtens glatte dekk. Her skal jeg, grana, med etter 50 år i strekk. «Mot himmelene har vi strekt oss, rankommet flid. Nå skal vi males til fibermyalgi. Å, jeg grana ligger som kjøtt på slakteri. Jeg undrer på dette ut av skogen frieri. Jeg var så lykkelig når, bruda sto i, så lykkelig når bjørka stod i skrud. Da kunne vi to liksom være brydgomm og brud. Se og tell mine åringer som lukter etter slaget. Da tre ble til stokk, og jeg fra hjembygda jaget. Hva skal det lukte som svett under armen? Når hva nå lukter, så er det rettsel for skammen. Jeg, granskdokken, undrer, skal jeg bli fibermasse? Planke på veggen eller gulvbord der folk kan tasse? Nei, helst parkett eller pellets kanskje? Det høres kjipt ut, bærekraftbalanse. Å. Så kan jeg, jeg har en som heter En enkel man den er om Mohammed bin Salman, hvis noen vil ha litt mer trøkk her. Men jeg kan lese jeg sier fra denne boka, den er om fosen av folket, eldre steinalder, det er 11 000 år tilbake i 10. Så tänkte tenkte bare å lese litt for å fortelle litt om hvordan jeg skriver det her nå. «Oppe på fjellet. Det lå et lett slør av snø over trærne. Det var som et hvitt regnstyrskinn var lagt over fjellene og vidda. Vinter så rongtrær, bjørka og eiketrærne stod nakne for blader og sprikte mot den blå og kalde himmelen. «Se, fulen!» visket han stillet til den unge gutten med det viltre lyset håret som hadde begynt å fotfølge vinter når han jaktet. «Se de vakre fargene den har!» Den har himmelen skyr på hodet, og fargene på nebb er som maten i skjella nede på stranda. Se ryggen på den visket vinteren dekt i, mens striper i lufta. De er som natta og himmelens farger. Åh, svarte lyslugen, som aldri hadde festet seg ved alt det vakre ved fulen før. Jeg lurer hvordan vi skal fange den. Jeg er sulten, sa den unge man. Nei, den skal få leve, for den passer oss, og varsler hvis noen ukjente kommer brått på, svarte vinter og klatret opp det siste bratte kneiken. De snodde seg rundt kampesteinen som ga fine muligheter for boplasser fri for regn under steinvelvingene. Der nådde de endelig kanten hvor regnen hadde stått og speitet utover dalen i solnedgangen den første kvelden. Vel oppe på plateauet av de fjellene, hørte de suse fra dalen. Vinden rusket i de siste bladene som fortsatt klorte seg fast i fjellbjørka. De hørte lyden av fallende vann fra fossene, der det kastet seg ut for stup og ga ytterligere kraft til elva langt der nede. Vinter kunne bare fornemme skvulpet fra bølgene innerst ved stranda, der vannet rislet over steiner og skvulpet når bølgene slo mot Svarberget. Takk. eier ut på det virkelig tøffe. Men, men visst... Kom igjen nå! Kom igjen nå! Ja, kom igjen nå. Ok, nå er <trykker> det... Jeg er en som bekymrer meg ganske mye. Jeg tenker mye og, og grubler på ting. Det var jo så... Hva? Nei. Så Hva så Den heter jeg, tenk jeg tenker om natta Og jeg har herved alvart Han, han snakket om at han skulle temme en russer her Og det kan gjennom at jeg prøver det her han, På min måte når, jeg tänker om natta, når tenna klapper med kjever i lås, du strekker nakken så grusomt til låt, du, da så sovner du utslitt med uttørka munn, du våkner fortumlet og fortumlet, men helt uten grunn. I natta hører du merkelig trinn, du våkner og sjekker om noen vil in. Det man i månen som sørger for skygger, når ulven i grålysningen tygger og tygger.» Jeg tenker på de som etter meg følger når skrifta og ord gir kraft og bølger. Når våpen selges uansett pris, enten til Saudi-Katar eller på prinsevis Jeg tenker på slanger i paradis, der sola skinner, men ikke på lykkevis. Stranden av så mange spor, det er våpen, bistand og manipulasjon. Du finner kreften som gifta har i riga, drammen og natal de tar. Penger de flyter i feile rom, korrupsjon og svik gjør deg motløs og tom. Når skal kreften med giften forsvinne, så penger igjen kan statskassen finne. Om du er brun eller rød, blå eller grønn, så trenger du strengtatt ikke mer enn din lønn. Jeg tänker på barna som skjelver i jemen. Syrias ungdom utenfrem. Skal jeg, skal jeg kutte ut? Nei, 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 nei. Ja. Jeg tenker på barna som skjelver i Jemen, Syrias ungdom uten fremtidens leven. Jeg tenker på gassede barn som skriker, desperat i far, mor i alle kriker. Jeg tenker på barn som i havet svømmer. Fordervede menn som fattige lommer tømmer, de fylte båter med desperat og syke, som snart ikke trenger dyner mykje. Jeg tenker på olja som var vår stolthet og bygde vår velferd tuftet på fromhet. Jeg tänker på øyer og byer ved hav som forsvinner i høyvann som plast i val. Jeg tenker på Great Barrier Reef, tenker på fremtiden. Har det noe liv? Jeg tenker på insekter og spurv som forsvant mens de kranglet om kvoter og trømpefant. Jeg tänker på Kim og Moen som klemmer Nagasaki og Hiroshima's offre de glemmer Når makten skal spilles med folk og land Hjelper det lite med Kinas sinte dragetan Jeg tänker på, på kvinner i hotel Paradis De prater tull og slipper en fis Det knulles og grines i en herlig blanding Som flukt fra virkelighet og mammas amming
7: Jeg...
0: Tusen takk uh, for det, Helge. Det, det er så tekst med sånne kvelder at han aldri vet helt kan få får, uh, rett og slett. Uh, neste som jeg har lyst til ha opp på, på scenen her, er også en, en veteran her på, på åpen mikrofon. Hun heter Anne Kolbrønsdatter uh, Skåre. Hun ska både lese opp og spille litt for oss, har jeg skjønt, så vær så god.
9: Nå setter vi seg piano, så litt som å forsøksvis Vil være fri sveve som en drage holdt i en hyssing av en liten gutt som løper Han løper hvitt og brett men slipper ikke må ikke slippe må treffe bakken med fotsålene mine mot gresset forsiktig, for dørene lukkes ikke. Den dagen du kan gå ut og gå in og finne skatter, ikke dynget opp og stengt inne, så det blir et ras når noe glipper, men slik at den perlen du lett etter ligger der, hviler mot underlaget, skinner, og du løfter den varsom med tommel og pekefinger, og du har seiret. Helt til noe roper forsiktig, og dørene lukkes med et svelg.
0: skal vi få lov til å høre en nykommer her hos oss, men jeg tror ikke at vi er en nykommer ellers i verden. Det er da Paul Arnold Hallum, eh, eller, som han också omtaler som, forlaget Lukis Nærespill. Vær så god.
10: Sørg det var veldig skyld stemning her, og altså, jeg setter veldig pris på, jeg kom akkurat fra rekord da, før jeg kom hit altså Da var det julebordsesong, det var litt barklinj, eller det diktet jeg skal lese nå, det heter barklinj og er sånn cirka 90% sant jeg drar den spøken til han jøken som popper opp på min bar. Han er rimelig strøken i tøy og har ett skjelmsklimt i øyet. Spøken. Jeg er ikke gjest, jeg inventar. Og jeg tenker han ikke skal tro han er noe kar kvar, selv han sikkert har alt på stell og en vakker dame som kunne vært med i en fucking sjamporeklame. Han er en sånn som alle vil ha med på fest eller i middagsselskaper, og betrakter sikkert mig som en taper. Men jeg har sett nok av sånne aper. De står der og gaper med en eller to fingre i været og tro seg så sinnssykt svære, uten å være det minste skvære. Jeg lover på å tro og ære. Jeg vil bare sitte og være. Ja, helst bare sitte og loke med mitt pimpe et par pils og bearbeide det gammel dritt. Men han er en real fyttesleiker. En sånn som leiker kongen på haven. Selv om han sikkert bare er en saven så fikk jeg bjelle klar for å forlede de andre savene vil i fjellet mens er en hund. Fortrygelsen setter øl som mangler en flokk. Men jeg vet i hvert fall når jeg har fått nok. Men han er pratesjuk. En ordentlig kuk som aldrig har opplevd stuk og høyst sannsynlig lever overforbruk på stel som sagt. Full av forrakt som han blotter i all sin prakt. Hvit, makt og Mangel på takt og tone. Han går i skoene til en mannsjovenist. Og syns øyn synligvis. Det er jævlig trist med hijab og snik islamifisering. Jeg vil antageligvis støtte Anders Bering om det ikke var for ungdom når han skjøyt. Jeg ble selv meg litt fordrøyt, kan hvitsmaktsfyren berette. Jeg tenker djuren, duden, ikke har skjønt det døyt, vil helst gi fyren to tett og et badehette, for du slette tid. Sånne nidinger gir du ikke grid. Han er den norske man i hus og hytt som preiker mer enn han gidder å lytte med et norsk ideal han helst vil beskytte den norske sjela, askladden og veslefrikk med fela, samt rikdommene, svartingene vil ha en betydlig andel av, for det er ikke så mye vil det være med så heng på på den karen som henger stadig fullere mot barn og snøvler mekka midt i mot med hjertens lyst mens øynes grafser på hvert kvinnebrist i lokal ei søte jeg kan betale for en drink eller fire jeg bare sier det, du er seks i fitte jeg gjerne skulle tatt i skrytter å det er hvis julebordssesongen på sitt aller beste alle slackerne skal ut og feste og oppføre seg som svin imot sin neste i jula vil de gjerne teste grensene i ekteskap og arbeidsprat mens de i seg mat fra fulle fat og tyller i seg akkevitt og juleøl. Jeg sitter der og føler mig jævlig døll mens fyren plapper villig vekk stadig mer frekk og innpå sliten full. Øy, søtt av, vil du ha et ikke mer bull og mannsjauvinistisk rasisme tull. Fra fyr som kunne hett får orda dunk og høysannsynlig sender dikpinks mens han tar en runk. Så jeg hiver in på siste fatelslanten og tømmer spander akkevitten jeg har fått av den der dritten før jeg så fant den fyker kjapt på dør. Det snør, det snør, tidlig bom, det 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 gjør. Tidlig bom, nå snør det mye mer enn før. Tidlig bom, å høtte mig tu for en jævla førhjulskrekk og gru. Tusen takk. Orker dere et kjærlighetsdykt eller? Herlig. Det heter om tåstrøm og en tådrøm. Er det som kjenner til eller? Herlig. Drammens natta er i golune og sommer. Det er kun noen tommer mellom deg og mig. Men både du og jeg vet at dette ikke er noen date. Det er grejt, men pyttelig leit. For jeg digger deg, kjære du, og det er aldri for sent å snu. Jeg vet ikke om du husker, men den låta du en gang ga mig den lusker ett eller annet sted nede ved Hjerterota, der jeg første gangen krotet ned ditt navn, og småfull sovna inn til savn. Fan, fan, fan! det skulle vært du. For jeg lengter etter normaliteten og skulle gjerne sovna inn til heten fra din Colgate-pust to litt slitte sjeler preget av rust og flekka til av livet, som kanskje ikke får det til å i syve, men i en liten åspetres bris, samstemte på et eller annet vis, tær mot tær og arrete knær som er det de er, og forflytter seg kløsset i søvnens rike, forskjellige, men likevel litt like, noe sånt kunne jeg like. Faen, faen, faen. Det skulle vært du. Og du visste ikke at jeg diggav tåstrøm, at du helt ut av det blå var en drøm fra den øverste hylla, som den dyreste djinn, når jeg var blakk etter to dagers fylla, og jeg, godfull og småstein, blei overskyldet av lysten til å gi deg noen ord, eller synget gammelt impererfeng, og hjemmeveien ga meg den av melankoli». Jag vil ikke krosse holdensk borslin.» Og så sitter vi her da. Du så innfor jævlig fin, og jeg føler mig helt dust, som lengter etter helt colgate et helt ordinært liv med rust og gamle flekker, en håndfull mentale knekker. og rekker med andre låter vi kunne delt i sommernattas gåter og gater enkelte kvelder hvor ingen av oss prater. Eller at vi bare later som at alt er Nej okay. Neida, det var ingenting. I got nothing to say. At vi som første kvelden ble helt gærne og selvsagt tærne gjøre til knærne, at vi kunne være nær selv når vi var litt sånn fjerne. Noe sånt vil jeg gjerne. Fan, fan, fan. det skulle du. Tusen takk. Ja,
0: nei, men ja, jeg er så glad i variasjonen som er kjær på scena. vi har en en siste deltaker no weekveld, ehm og en nykommer på scena vår. Eh gleder meg veldig, jeg hører det. Det er Kristin Holler Sørhus, ho kjem fra Asker og sånn som selvfølgelig skal ho lese opp nokre dikt for oss. Eh vær så god, Kristin.
11: Jeg bor i Asker, men jag vux upp i Alvdal. Och dialekten där är lite sån istället för stein så säger vi sten. Så jag i 2000 gick jag på ett kurs som Stein Wersteholdt, ett skriveverkstä. Och han eh, föreslog att vi skulle pröva oss på haiku dikt. Som var helt främmande för mig. Men de första då kom upp med var tanken full av tanker». Knaggrekka knack. Och så var det skrev jag ett till som han tillfälligt likte. Kjolen är inte färdig än då. Imorgon vill jag danse. Jeg skjønte ikke helt selv vad jeg hadde skrevet, men, men det kommer etter hvert. De to først, før jeg, jeg følte meg ganske fri. Da. Å påvirke han, så er det noen som er på nynorsk. Jeg dikter nu. Pulslaget mine hevfenger ro. Exit på stranda och hörr böljmusik. En rytme, en puls, ett ark. Ett hjärte fylt med flytande bleck. Nu är jag i byte. Ting rimar endå det sviv. Det är inte mitt nye tidsfordriv. Nej. Jag planterar med ord i tru i mågen jord. Jag glädjer mig till hösten då alle kan se hva hjärta mitt bar på. Så är det ett ett omfaro mig på en måte. Finn deg fire pinner, sa far, cirka 1 meter lange. Legg de i en firkant på skogbunnen her. Jeg undra meg, hva slags lek ble det nå? Sett deg på kne og let til du finner en av hver del i ruta di. Han ga meg et hvitt ark til å legge det på. Jag plockade. Jag så 22 olika gjenstander. En kongle, en sten, en ba en barnål, en älgskit, ett frø, en bruskork, kork, en fjär, ett strå. Spänningen ökade. Jag så Jag så. Hm. En hemlighet fra farmin. min? tog tok han det fra? Jeg vet vi er blodtype null begge to. Fra jegere ett, sies det. Kroppene våre trives best med hvitt och bär. bær. Og hjertene? Finns det hvite indianere? indianere? Gud, signe min far. Ja. Skal jeg ta et som jeg skrev etter å som aktivitør på ett multifunktionscenter. Det var en som døde 63 år gammel, som har blitt lobotomert som seksåring, som jeg da hadde med å gjøre. Uh, ja. Visa mig. Dette är ei vise om av Anne-Lise. Hun som tredde perler på ei snor. I lunsjpausa si fikk kurven med treperler i, og hun satt i gang med pruke de fargene hur lyckte allerbäst. En och en etter tur sade kryck. Da den store trepärlas skr i ner på stoppen med bomulstrå i. Det var de kurne med sate naturfarger hur tog. Alle med ulig form. Beige, oliven, brun, aprikos och sennepsgull. Dag etter dag, år etter år, smilte hun och mestret denne gesjeft. Jag ville gjerne ta vare på denne fargerekka som lå igen på tråden i kurven etter henne. Ett minne en viten om hennes indre liv som vi visste så lite om jag glömde att jag var alene om slike tankar på resurscentret då jag skulle hämta kurven var det nye kuler på tråden gröne och blå alla helt like dette er mye vise om av Annelise. Ja,
0: ja, yeah.
7: ja. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Ja, Nej, men då er vi faktisk ferdige med programmet for kvelden. Jeg har lyst til å bare si tusen, tusen takk til alle som sto her oppe på scenen og opptrede da, og alle som kom og hørte på. Dere har vært ett helt eksemplarisk publikum. Okej, ja, stans välkommen tillbaka till oss når vi ska ha en ny eh debutantkväll skråstreck öppen mikrofon. Det är väl i mars eh, nästa år som är näste på tapeten. 3 mars är väl det som är plan. Eh, ja, om i tror jag hör någon gamla så är det då. Eh tack för kväll. Eh barne öppen till jag går hem.
12: Det er nå å begynne å rådere. det at jeg samler sammen og kvesser alle disse knivene? Jag vill det se si att jag lägger sex yxor av olika storlek och vikt ut över golvet. Jag skall väl inte bruka disse till något annat än det det er tänkt till. Denne tunga spaden som står stöttat till garageväggen tar jag med mig in och rengör. Och förvarder jag och skiftes skaft på den. Jeg kan ikke se noen synlige sprekker eller svake punkter i originalskaftet. Det smeller i ei dør, det er gjennomtrekk i huset. Hvorfor vurderer jeg flere utganger? Vad er galt med denne? som i som kommer drivande ned denna älva Det samlar sig upp i bakervige här hvor jag i tillfälledevis bor halvfulle dunkar med sprit packar med dop ponteterte farma badedyr byntter med bladar och böcker ukorrekte ideer Sakte prat og timer helt uten prat. Det er bare å tusle den sleipe bredden og hove in Oppdrift og lodd for en ny uke. En ny sesong.